0: Diese Folge wird lecker, die wird <lacht> yummy, yummy, happy, happy. Vor allem, bei allem Spaß wird diese Folge richtig informativ, <lacht> weil in dieser Folge bekommt ihr so eine richtige Anleitung, wie man die Babys an den Brei heranführt. Nick ist nämlich gerade dabei im Game und ich mit meinen Zwillingen bin so kurz davor. Das heißt, ich habe was von Nick mitgenommen, von seinen Informationen und wenn ich das getan habe, dann werdet ihr es auch tun. Und es ist nicht nur Theorie, sondern es ist auch in dieser Folge heute <lacht> in echt yummy, yummy, schmackhaft. Yummy, <lacht> <lacht> yummy, yum, hör auf damit. <lacht> Denn ich habe drei verschiedene Arten von Babynahrungsmitteln mitgebracht, die wir in dieser Folge kosten. Babybrei, Pastinake und das dritte, lasst euch überraschen. Los geht's. Daddies. Pure Mad Steadies. <lacht> mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Die Bromance Steadies sind wieder da. Das hier ist Folge Nummer 16. 16. Sweet 16. Wir, wir sind fast volljährig. Wir können, wir können jetzt Bier und Wein trinken. Direkt rein, rein ins Thema, Thema 16 und Alkohol. Würdest du deinen Kids erlauben, mit 15 schon ein Bier zu trinken, mit dir zusammen? Ich glaube schon. Ich denke auch. Du nicht? <lacht> Doch. Die haben wahrscheinlich eh mit 13 schon... Ich wollte gerade sagen, das, das Thema Podcast ist wieder so oh, getrunken. Wenn ich denke, ich habe halt definitiv vor 16 schon ein Bier getrunken habe. Ja. Und wie komisch wäre das gewesen, wenn mein Vater dann gesagt hätte, nee, weil das darfst du auf gar keinen Fall. Und dann noch in dem geschützten Rahmen mit meinem Papa zusammen. Ja. Ey, ich weiß noch, wie das war wie ein Ritterschlag, als mein Vater mit mir äh. zu Hause ein Bier getrunken hat. Klar hatte ich da vorher schon eins getrunken, aber ich habe mich so irgendwie akzeptiert gefühlt, wie ein Großer. Ja, absolut. Und damit sind wir bei dem Thema der heutigen Folge, liebe Freunde. Alkohol. <lacht> Könnte man falsch verstehen, ja? <lacht> Leute, heute, diese Folge geht es um Ernährung. Also um Babybrei hauptsächlich, weil das gerade unsere Lebenswelt ist. Unsere Kinder sind knapp sechs Monate. Ja. Und ihr habt schon angefangen. Also Nick hat die Bambina schon mit Brei vollgestopft. <lacht> ich habe Bilder gesehen. <lacht> versucht das ist, ist glaube ich, das richtige Wort. Ja. Und bei uns steht es jetzt an. Das heißt, dass tatsächlich, ich hoffe dass ich so ein bisschen was von euch lerne in dieser Folge. Ich habe viele Fragen und ich habe mich an diesem Punkt nur ein wenig eingelesen. Das heißt, ich brauche viel Wissen von dir. Ich werde dir alles sagen, was ich weiß und ich dachte mir... Und das ist nicht viel. <lacht> Ende. <lacht> ja, aber auch Erfahrungen sind ja Wissen. Ja. ja, Nicht nur das, was man liest, nicht nur die Theorie, sondern die Praxis ist ja bei Kindern entscheidend. Und ich dachte mir, wenn wir über Happy Happy sprechen... Gott... Das, das versuche ich noch zu vermeiden, dass ich ja. so spreche. Happy, happy. Hast ha? du gemacht? Das versuche ich wirklich zu vermeiden. Ja, das, das ist gut so. Ich dachte mir, wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir was essen. Deswegen habe ich Happy, Happy mitgebracht. Ja. Doch natürlich. Wir essen Babybrei und noch andere Sachen. Noch andere Sachen? Ja, ich habe drei Sachen mitgebracht, die wir hier verkosten können. Und ich dachte, also mir, typische Babynahrung. Typische Babysachen, verschiedene Sachen. Und vielleicht erzählst du kurz. Wie deine Nacht war und ich schäle in der Zeit Pastinake. Moment, du schälst Pastinake? Ja. Pastinake kenne ich nur aus den Gläschen, da steht immer Pastinake drauf, aber... Ja, Pastinake. Gibt es die Pastinake, die ominöse, wirklich? Es gibt die Pastinake, erster Fact: man kann dazu auch der Pastinak sagen. Das klingt irgendwie falsch. Ja, das klingt total falsch. Hä? Warum schälst du Pastinake, wenn wir. Also du gibst doch Kinder nicht eine ganze Pastinake, du gibst sie doch als Brei. Machen wir den Brei fertig hier oder was? Pastinake kann man roh essen. Und aber gibst du doch nicht den Kindern? Nein, gibst du nicht den Kindern, aber man muss doch mal wissen, wie schmeckt dieses Produkt okay. in echt. Aber wir essen roh. auch Brei. Wir essen auch Brei. Auch Pastinakenbrei? Nein, anderen Brei. Ah. So, aber jetzt gibt es erstmal eine rohe Pastinake, weil ich habe gedacht, der Leon hat vorher gesagt, Pastinake, Pastinake, was ist das überhaupt? Ja, Kein ja. Mensch isst jemals Pastinake, bestellt Leute. im Restaurant Pastinake. Das gibt es nur in Babybrei. Wir ja, essen Pastinake. Ist das verrückt. Ey. <lacht> das ist vor allem richtig dumm. Ich finde es geil. Ja. Und auf jeden Fall, man kann das roh essen. Es gibt auch die. Man den, kann das roh essen, ist halt dumm, aber kann man machen. Man kann die, vieles roh essen. <lacht> das stimmt. Erzähl mal, wie die Nacht war ja. und ich ja, packe ja. Hier meinen Schäler aus und zwei Stück Pastinake und dann gönnen wir uns. Noch eine Frage, wo hast du denn diese Pastinake gekauft? Im Supermarkt. Da gibt es die. Hast du noch nie gesehen? Tatsächlich bin ich ein großer Freund von der Gemüsetheke im Supermarkt und gucke mir da echt vieles an. Ah, ich habe das, okay, ich muss es kurz beschreiben. Das sieht ein bisschen aus wie eine Karotte, die sehr alt ist. Also, ja, es ist. Alte Menschen, ja. Das sieht aus wie so eine verschrumpelte Karotte, weißt <lacht> ja. du? So, wie so eine 80-jährige Karotte. Wie, so. Also, wie, ja, eine Karotte in, in dunkelweiß, ja. in dreckig. So wie, so wie Schnee, wenn er schon ein paar Tage lag. Genau. Und unter Splitt auftaut. Aber guck mal, wenn ich das jetzt hier so. Okay, schäle, das, geht, das geht leicht zu schälen. Das lässt sich viel besser schälen als eine Karotte. Das heißt, ich muss schnell erzählen, wie meine Nacht war. So, meine Nacht war. Nicht gut, <lacht> kann man auf den Punkt bringen. Wir kommen jetzt gerade in Schub 5. Ich fürchte, dass das der Grund dafür ist. Es sind nach wie vor alle so ein bisschen kränklich. Mir geht es eigentlich mittlerweile wieder in Ordnung. Meine Frau hängt jetzt ein bisschen durch. Die Kinder haben ein bisschen Schnuppi und sowas. Aber ich bin positiv. Wir bekommen zwei bis drei Stunden Schlaf. Und vor allem bekommt ihr Pastinake. Richtig, also die Nacht unspektakulär. Ich habe dir gar nicht zugehört. Ich, ich, ich habe hier schon diesen Geruch wahrgenommen von Pastinake. Hast, hast du eine Vorstellung, wie das schmeckt? Nein, kannst du es mal anständig schälen. Und vor allem oben, oben diesen Knöppel da ab. <lacht> Das ja, muss ich kurz beschreiben. Er hat jetzt, das ist wie, als würdet ihr jetzt eine Karotte schälen und würdet aber nur so jeden zweiten Streifen abschälen. Da ist doch ganz viel Haut dran und ganz viel... Nee, Haut heißt nicht Rinde, nein. Schale. Schale. Oh <lacht> Deutsche Sprache, schwere Sprache. guck doch, es gibt alleine drei Worte für etwas ummantelndes bei... Fälle? <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Okay, ist geschält... Jetzt gibt es mir. Das ist sehr viel leichter als eine Karotte. Es fühlt sich fast an, als wäre es aus Luft. Ja. Hat fast kaum Gewicht. In der Tat. Dann probieren wir mal, oder? Also es ist gewaschen. Das Ding ist, ich muss sagen, ich überlege die ganze Zeit noch. Ich habe es in der Hand. Er hat auch eins in der Hand. Und ich gucke die ganze Zeit, dass er, Nick, in diesem Fall zuerst abbeißt, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass er mich hier pranken will. So, oh ja, klar, das kann man roh essen. Und dann beiße ich herzhaft rein und er lacht sich einen ab. Ich habe es noch nie roh gegessen, aber mache ich jetzt auch zum ersten Mal, und wenn man dran riecht. Das bei Wikipedia, dass man das... Ja, ganz genau, in, in diesem Internet. <lacht> Gute Frage, ich, also, ich beiße es mal rein. Okay, dann mache ich auch. Das schmeckt auch ähnlich wie Karotte. So wie Karotte in Scheiße wie Karotte in, in, in Oll und Faserig. Ja, wie so Bambus. Ich glaube, so, mhm. so fühlt es sich für Panda-Bär an, wenn die Bambus essen. Das ist wirklich so wie eine Karotte, die wirklich nicht mehr frisch ist, mhm. aber knackig. Aber also, Karotten werden ja, wenn sie nicht mehr frisch sind, werden die so, so labbelig. Ja. Und wenn du die dann isst, dann schmecken die so mhm. Oll. So ist vom Geschmack, aber knackig wie eine frische Karotte. Jetzt nicht geil, oder? Nicht komplett Mist, aber auch weit weg von Richtig krass gut. Allerdings essen wir es auch roh. Vielleicht ist er natürlich gekocht besser. Ihr könnt mir vorstellen, dass es... Ist natürlich auch immer so ein bisschen die Aufmachung, ne? Mhm. Wenn man das jetzt schön in Scheiben schneidet und ein bisschen nett anrichtet, vielleicht macht er das Auge ein bisschen. Ich glaube auch. Ich meine, Karotten als geilen Salat zum Beispiel mit einem guten Dressing mhm. oder sowas, das schmeckt ja dann auch viel besser, als wenn du da einfach so roh reinbeißt. Könnte ich mir auch vorstellen. Also passt die Nake Ich mache hier einfach knallhart weiter. Ja? Wir vergeuden heute keine Zeit. Ich habe noch was mitgebracht, was Bambina gerade bekommt mhm. und zwar ein Gläschen. Da kann ich ja jetzt definitiv mal checken, ob der Grund, warum sie das nicht essen möchte, ist, dass es einfach nicht schmeckt. <lacht> weißt du was? Du probierst, was es ist und dann kannst du mir ja sagen, ob du den Geschmack rausfindest. Ich mache jetzt also hier... Ihr wisst, ich bin farbenblind, aber es ist orange. also Richtig. Ich, ich habe Vermutungen, was es sein könnte. Und, ich und ich da man am Anfang kein Obst gibt, vermute ich das Carrot. Wir schauen mal. Warte, ich habe auf jeden Fall. Das auch sieht keine Miene, dann ist es keine Karotte. Zwei Löffel dabei. Oh, dann ist es Kürbis. Maybe. Ich habe einen blauen Löffel für dich und einen rosa für mich, weil du die Kinder hast. Du hast ja die Boys, die Lil leons und ich habe eine Bambina. Und ich möchte, dass sich ein paar Leute per E-Mail beschweren, dass man so klischeemäßig nicht mehr die Farben verteilen soll. Ist doch vollkommen in Ordnung, du bist ja ein Typ und hast einen rosa Löffel. Ist voll, voll hm. gut. Vielleicht ist es auch Hokkaido. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also, ich probiere Babybrei von Nicks Tochter. Von der Bambina. Mutig, dass ich den Löffel so voll nehme. Mhm. Direkt ganz voll gemacht. Oh, du hast noch voller gemacht. Ich nehme auch einen Löffel. Macht man das normalerweise warm? Ja. <lacht> Eigentlich schon. Das kommt direkt aus dem Gefrierfach, ist noch ein bisschen, bisschen grobkörnig, oder? Aber es schmeckt nicht schlecht, es schmeckt wie Kürbis. Ja. Ist es Kürbis? Ist es Kürbis? Ja, ist es ist Kürbis, aber es schmeckt wie Kürbis, komplett ohne Gewürz. Ja, ist das ja fehlt, auch. Fehlt ein bisschen Salz, Pfeffer, <lacht> Chili vielleicht. ein Bisschen Chili. <lacht> <lacht> macht man nicht für Kinder, gell? Nein, macht man auf gar keinen Fall. Jetzt stell dir mal vor, du bist auf der Welt und das ist das erste Richtige, was du isst. Ist es jetzt zufriedenstellend oder eine Enttäuschung? Mmh, ehrlich gesagt, also mal so ganz ehrlich, ne? ich finde das schmeckt erstaunlich gut, weil ich glaube jeder Mensch hat schon mal versucht, dass er so ein Gläschen sich kauft mit irgendwie Rindfleisch, Karotte oder sowas, <lacht> weißt du, Rindfleischkarotte oder so ein Chili con Carne im Glas und das schmeckt so abartig ekelhaft, dicker, das schmeckt so widerlich ja. und das, das kannst du ja voll essen, das erinnert mich an Essen. Das andere ist einfach nur, wie so, schon mal ausgebrochen. Ja. Ich finde es natürlich ziemlich blass vom Geschmack, Klar. weil man halt so ähm, Gewürze gewöhnt ist. Aber wie du sagst, es schmeckt halt nach Essen. Das ist jetzt einfach nur gedünstet, püriert und dann eingefroren. Das Fertig. ist der Weg, ne? Also da sind wir schon mal so ein bisschen bei der Breigeschichte. Ich habe Lotta lernt essen, glaube ich, heißt das Buch. Okay. Das haben wir bei uns gerade auf dem Wohnzimmertisch liegen und lesen da so, so quer und wenn man Babybrei vorbereiten muss, dann ist das der Weg. Ne? Erst dünsten, dann schreddern, klein pürieren und dann einfrieren. Genau. Und es ist nicht so... Also eigentlich ist es relativ easy. Ich helfe meiner Frau ab und zu. Trotzdem macht sie es meistens, muss ich fairerweise dazu sagen. Aber sie sagt, der Aufwand ist echt in Ordnung. Also äh, verglichen mit Gläschen kaufen, die auch teilweise ordentlich Geld kosten, wo du dann die Hälfte wegschmeißen musst, weil du ja. es vorher schon aufgewärmt hast, ist es echt überschaubar, weil du kannst eben auch viel auf Vorrat machen. So ein ganzer Kürbis geschnitten, das reicht dann für ungefähr zwei Wochen. Ach ja, ja? Aber ähm, startet man denn mit Kürbis tatsächlich? Das habe ich noch nie gehört. Also wir können mal reingehen, was so die gängige Art und Weise ist, was empfohlen ist. Ja. Natürlich gibt es verschiedene Arten, wie man starten kann mit der Ernährung, wann man starten kann, aber Chris, Top. Unser Kollege, der auch bestimmt sehr gerne Kürbisbrei ist ohne Gewürze. Checker Christop. <lacht> der hat uns nochmal Empfehlungen an die Hand gegeben okay. und mich beruhigt ein bisschen, dass das auch das ist, woran wir uns halten. Okay. Kürbis es ist, ist dann wegen regional und saisonal wahrscheinlich. Ist ja auch immer so ein Ding, ne? Man sollte regional und saisonal Versuchen, ähm, ja, auf jeden Fall, also wenn, wenn möglich, klar, dass du jetzt nicht unbedingt mit der Spargel. freaky Spargel Geschichte aus Südamerika. Südamerika anfängst. Wobei, also wenn du, was waren das letztens? Im Aldi Karotten kaufst, kommen die, glaube ich, auch aus Israel. Ja, gut. Also so von dem her. Jedenfalls, die Empfehlung sieht folgendes vor, grob. Man startet ungefähr. Richtung fünfter Monat. Mhm. Der Start ist mhm. unterschiedlich, je nachdem, wann die Eltern sich bereit fühlen, wann das Baby auch bereit ist. Man kann das testen. Da muss ich direkt mal einhaken. Denk kann man das mir? testen? Gibt es da Anzeichen, woran man sehen kann, okay, jetzt ist mein Kind bereit? Also, also du wenn es schluckt. <lacht> Gib ihm was und wenn es runterschluckt dann... Es gibt den Tipp, dass wenn die... Babys anfangen, sich zu interessieren für das, was auf dem Tisch ist. Oder sie gucken dir in den Mund. Sie versuchen, nach deiner Hand zu greifen oder nach dem Teller, was da auf dem Tisch ist. Dann zeigt das, dass sie... Das, auch das, können. Das ist halt schwierig, kann ich dir direkt sagen, weil das machen unsere Kinder. Mhm. Die greifen gerade nach allem, was da rumsteht. Aber sie greifen halt nach allem, was da rumsteht. Wenn ich sie auf dem Arm habe und mir die Zähne putze mit meiner elektrischen Zahnbürste, ja. greifen sie auch nach der Zahnbürste. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie sich das Zahnfleisch putzen möchten. <lacht> weißt du? Ne, Zähne putzen möchten sie sehr, sehr lange nicht. <lacht> da kann ich dir schon mal sagen, ja. viel Spaß mit Zähneputzen. Also, es geht los mit Gemüsebrei. Mhm. Ein Gemüsebrei mittags. Und da gibt es verschiedene Gemüsesorten, mit denen du anfangen kannst. Karotte ist eine Möglichkeit, Kürbis ist eine Möglichkeit, eventuell auch Pastinake. Jedenfalls sollte man versuchen, dass man dieses erste Gemüse solo hat, also nicht mit was anderem gemischt ah ja, okay. und auch für eine gewisse Zeit. Ich glaube jetzt zum Beispiel eine Woche. Also wir haben jetzt eine Woche lang nur Kürbis gegeben. Hat folgenden Hintergrund. Hast du eine Idee? Hm, keine Ahnung dass man eben rausfinden kann, was dem Kind schmeckt und was nicht schmeckt. Wenn du jetzt direkt Kürbis, Kartoffel, Rind hast und dann weißt du ja nicht, ob da irgendwie eine Sache dabei ist, auf, okay. auf, auf das das Kind keinen Bock hat. Und deswegen versucht man das eben so Step by Step zu kombinieren. Wir haben jetzt eine Woche lang nur Kürbis gemacht. Jetzt ist die zweite Woche, in der gibt es Kürbis mit Kartoffel. Und dann in der dritten Woche gibt es Kürbis, Kartoffel plus Fleisch. Wie war denn die Erfahrung von nur Kürbis? War eigentlich okay, also die ersten Tage liefen relativ gut. Ich habe im Internet gefunden, dass es so eine Zwei-Löffel-Taktik gibt. Und die habe ich genutzt, die habe ich richtig ausgenutzt. Das heißt, dass du dem Kind einen Löffel selbst in die Hand gibst, damit es eben Lust bekommt auf diesen Löffel und dieses in den Mund führen, diese Form mehr quasi. Und in dem Moment, wo sie halt dann den Löffel hingeführt hat und so äh, das Maul aufgerissen hat, bin ich links von der Seite gekommen pff, <lacht> und habe den vollen zweiten Löffel eben ihr reingedrückt. Und hast du nicht das Flugzeug gemacht? Da äh, kommt ein <lacht> Flugzeug, Landebahn ausfahren. Ah. <lacht> es ist schon, schon grob, was man da an Entertainment macht. Also die ganze Zeit nur Augen auf und am Singen. Und na, ja, super, hast das ja toll gemacht. Das schmeckt dir. Gell, der Kürbis frei. Und jetzt mach nochmal. Ah, nochmal. Ah, toll. Mensch, super. Na, magst du noch mal ein bisschen? Und machst du dann auch vor zu essen? Ja. Würde ich nämlich erwarten. Ich meine, die machen ja alles nach. Ne? Und wenn die sehen, dass du das isst und ja. dass du das super findest, warum das du denn und nicht deine Frau? Ja, gute Frage. Und tatsächlich haben wir uns da einige Gedanken drüber gemacht. Und ich kann es jetzt mit zwei Wochen Erfahrung nur empfehlen. Männer, fangt an, den Brei zu geben. Aus folgendem Grund. Vorher ist ja, wenn es um Essen geht, beim Stillen immer Mami Nummer eins. Number one Bezugsperson. Und für mich war das sehr wichtig, auch da quasi mal reinzusteppen und jetzt diesen Schritt zu machen, ihr den Brei zu geben. Es wird empfohlen, dass zu Beginn beim Einführen des Preis das nicht ständig... Einführendes Preis. wie so ein <lacht> technischer Vorgang. Jede Mutter hätte gesagt, beim Füttern. Der Mann sagt, beim Einführen des Preis wird empfohlen. Ich meine, wenn man das Thema Brei einführt. Nicht so. in den Mund steckt, sondern wenn man damit anfängt. Ich meine nicht beim Füttern. Wenn man dieses, dieses neue... Ding quasi startet. Dass es dann nicht ständig wechselt. Also dass nicht mal die Schwester, dann die Tante, dann die Mutter, ja. dann mal mit Musik, dann mal alle am Tisch, dann mal keiner, weil das eben ja, einen verwirren kann. Das Und merke ich generell schon, dass auch so unterschiedliche Menschen, die die Kinder auf den Arm nehmen, gerade ein Thema wird. Mhm. Also kann ich voll nachvollziehen, dass man da so Routinen schafft. Ich glaube, das wird jetzt immer wichtiger. Also ab fünf Monaten merke ich, Routinen sind wichtig. Deswegen kann ich ja. voll nachvollziehen, dass gerade so diese Routine Brei geben extrem wichtig ist. Bei ja. uns ist es halt schwierig, weil wir zwei haben. Ja. Also dann wird es dann halt einer dem einen und einer dem anderen. Weil Aber dann, das, 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 ist ja auch auch so das ist ja auch eine Routine. Das ist ja auch eine Routine, dass beide Jungs zum Beispiel dann zusammen essen. Ja. Oder sie von beiden gefüttert werden. Oder alleine. Oh. Ich stelle stell, ihn einfach, stell ihn einfach sowas hin. So einen kleinen, kleinen Pott. Nimm dir. Ja. Ist Buffet. Kopf rein. Oh, von wegen Kopf rein. Also so Bambina hat noch ein bisschen Koordinationsprobleme mit Mund aufmachen. Das klappt jetzt besser. Aber einmal hat sie so danach geschnappt, dass sie halt den Löffel voll hinten in den Rachen bekommen hat. Die Tränen direkt eingeschossen. Also das ist... PCR-Test. Ja, aber echt. Auf jeden Fall... Bei meiner Frau, die einmal im Raum war, weil sie irgendwas holen musste, direkt abgelenkt, hat angefangen zu heulen. Und für sie ist halt auch Essen immer noch Mami, ja? Oder Mami sehen ist Essen. Und sie guckt auf die Brüste mittlerweile. Das es nicht, oder? Ja? Das ist wirklich, Kinder sind halt so, du konditionierst die ja ne? Ja, richtig. Das muss man ja wirklich sagen. Und wenn du, wenn du einmal anfängst über fünf Monate, einmal anfängst, aber wenn die halt über fünf Monate Lernen, dass die Brust essen ist. Ich meine... Guck mal, das ist wie bei so einem Stehendempfang. Ja, du bist auf so einer... Einem ja, was kommt jetzt? jetzt? pass auf, du bist auf so einer Firmenfeier. Mhm. Ja? Und dann ist erstmal so Welcome-Drink... Mhm. Und nachdem dir die Bedienung mit dem Tablett das dritte Mal ein Bier gebracht hat, dann guckst du doch auch nur noch auf dieses Tablett drauf. Ich dachte auf die Brüste. Ist, ich dachte wirklich, wo will er jetzt hin? Das ist immer noch öffentlich, dieser Podcast. Deswegen rede ich hier vom Tablett. Also, zurück zum Thema Ernährung. Mir ist es wichtig, uns ist es wichtig, dass das möglichst ausgeglichen ist, dass also nicht alles meine Frau macht, also sowohl Essen geben, als auch ins Bett bringen. Ist auch noch so ein großes okay. Thema. Und da haben wir den Fehler beim ersten Kind gemacht, dass es das super lange eben meine Frau gemacht hat und wir haben fast zwei Jahre gebraucht. Es <lacht> ist immer noch nicht weg. <lacht> <lacht> das ist überhaupt nichts mehr lustig. Aber ich bin einfach so gut drauf heute. <lacht> bevor ich jetzt was Ernsthaftes sage, machen wir was Lockeres. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann habt ihr noch in Erinnerung, ich habe drei Sachen mitgebracht. Ich wollte gerade sagen, Lass ich Lass uns hab mal Hunger. was essen. Und ich, zwar ich, ich, weiß, ich, ich beiß noch mal in die Passenzine Nagel. <lacht> <lacht> Macht er wirklich. Und zwar... Kennst du so Leute, die mit offenem Mund kauen? Oh, anstrengend. Mhm. Überhaupt Leute, die so was Knackiges im Büro dabei haben, auf dem Job, die die ganze Zeit so Möhren dabei haben, was so, so laut ist. Oder im Kino. Oh, im Kino, ja. weißt du? Ich verstehe nicht, warum im Kino. Ich habe mir Selleriestangen mitgebracht. So crunchiges Zeug dabei, am Verkauf. Stimmt. So Tortilla Chips und sowas, weißt du? Film fängt an, voll spannend. Ja. Was es dagegen geben müsste, sind Quetschis. Mm. Mhm. Leute, wir probieren Quetschis. Ich habe es geschafft, meinem Sohn, der mittlerweile drei Jahre ist, das vorzuenthalten und habe auch dementsprechend noch nie selbst probiert. Jetzt ist es das erste Mal... Wir essen, trinken, wie sagt man da eigentlich, Quetschi. Wir gönnen. Wir gönnen uns. Das hier ist jetzt, kannst du es lesen, Geschmacksrichtung. Apfel, Banane, Ananas und Kokosnuss. Woo! bio. Klingt nach einem ziemlich geilen Cocktail. Mhm. Ist das dickflüssig oder ist es? Das... Ich habe keine Ahnung, Saft. Wir trinken einen Quetschi, den ersten Quetschi unseres Lebens. Das ist schon der Quetschi, oder? Nicht die Quetschi, der Quetschi. Das Quetschi. Nicht schlecht, halt fruchtig. Wirklich fruchtig. Es ist sehr, sehr süß. Es schmeckt, wie als wäre Zucker drin. Aber es ist, glaube ich, glaube ich gar kein extra Zucker drin, oder? Schauen wir auf die Rückseite. Zuckergehalt. Ja gut, davon Zucker, klar. Da sind 12 Gramm Zucker drin, aber es ist halt auch Obst. ist richtig. Aber es ist trotzdem eine ganze Ladung Obst. Also hier steht, ohne Zusatzstoffe. Ohne Zuckerzusatz. Zutaten ja. enthalten von Natur aus Zucker. Und trotzdem ist es viel Zucker. Also klar. Obst hat jetzt hier äh, 12 Gramm auf 100 Gramm Zucker und so ein Ding hast du dir halt auch richtig reingepresst. Geht halt schnell runter, ja. Nur mal zum Vergleich, also der, der Zuckeranteil, ich habe heute extra, als ich es gekauft habe, im Supermarkt geguckt, mhm. so ein Arizona Eistee, mhm. hat 5 Gramm Zucker auf 100 Gramm und ein Red Bull 11 Gramm, mhm. Cola, die normale Cola waren glaube ich 12 oder 14 Gramm. Oh. Ja, also ich meine klar. Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz, wie viel ist ein Teelöffel? 3 Gramm, ne? Könnte sein, ja. Das heißt, 12 Gramm sind vier Teelöffel. Ja. Schon viel. Ja. Ja gut, aber ich also, es schmeckt so süß, dass ich verstehen kann, dass Kinder das gut finden. Ja. Und natürlich verstehe ich auch, dass man sich als Elternteil erstmal gut fühlt, weil es ist ja, es ist ja Frucht und es ist ja Obst. Was ist denn das Problem an den Quetschis? Da will ich gleich zu kommen. Lass, lass mich einmal kurz das andere noch zu Ende bringen. Ich finde es extrem wichtig, dass eben auch Daddy sozusagen die Möglichkeit hat, zu füttern, Essen zu geben und auch ins Bett zu bringen, weil man sonst jahrelang immer so eingeschränkt ist. Wenn das alles bei Mami ist mhm. und das war auch irgendwie mein erster Gedanke, zu sagen, komm Brei, das ist was Neues, machst du es vielleicht. Im Zweifel Mami first. Ja, Da mhm. muss ich schon zugeben, nehme ich mich manchmal auch gerne zurück, aber das mache ich jetzt beim zweiten Kind besser. Und liebe Männer, wenn ihr zuhört, meine Erfahrung ist, ihr habt halt vor allem langfristig mehr davon. Wenn man sich früh einbringt, früh übernimmt, es auch schafft, dass das Kind bei einem schläft, dass man es in die Trage nehmen kann, dass man es wickeln kann, dass man Essen geben kann und im besten Fall auch zum Beispiel abends ins Bett bringen kann oder nachts beruhigen, das macht das Leben so viel einfacher. Das Leben von wem? Von beiden. weil Also ihr habt es ja beim Boy nicht gemacht. Ja. was für Nachteile hattest du dadurch? Der Nachteil war, dass meine Frau krass gestresst war. Okay. Ich hatte das Gefühl, also es war definitiv teilweise zu viel für sie und ich habe mich scheiße gefühlt, aber konnte auch nicht übernehmen. Okay. Also wenn ich jetzt Versteh. gesagt habe, komm, dann bringe ich ihn trotzdem ins Bett, ja, ja. dann ist es eskaliert und dann wurde es ja noch schlimmer. Aber wenn man eben frühzeitig versucht, sich gut aufzuteilen und auch als Mann mitzumachen, dann kann zum Beispiel, während du der Bambina Brei gibst, kann sie zum Beispiel für beide kochen und dann könnt ihr tauschen beim nächsten Mal. Das ist schon hilfreich. Oder du willst irgendwas erledigen, ja, dann füttert sie zum Beispiel, beim nächsten Mal du. Ja, das ist schon, schon richtig viel wert. Und ja, da habe ich mich beim ja. ersten Kind auch zu sehr auf meine Frau verlassen und auch so ein bisschen bin in ihrem Schatten da mitgeflogen. Leider merkt man das als Partner, als Vater ganz schnell, dass man... Die Mutter will ja auch alles machen, weißt du? Genau. Also die Mutter reißt ja auch ganz viel so an sich und sagt, ja. ich mach das schon, ich mach das schon. Aber manchmal muss man die Mutter auch vor sich selbst schützen. Exakt. Und wenn du das nicht machst, und das ist unsere Aufgabe als Vater, wenn du die Mutter nicht vor sich selbst schützt, dann bekommst du doppelten Stress. Ja. Weil sie ist gestresst und sie lädt das an dir ab. Ja. Und manchmal weißt du gar nicht, was sie hat. Ja. Manchmal verstehst du die Gründe gar nicht, warum sie jetzt pissig ist, warum sie dich anschnauzt, warum sie... Sich beschwert, dass du nichts machst, weil das ja im Zweifel gar nicht stimmt. Aber sie ist einfach mit der Situation so sehr überfordert, ja. dass es sich dann entlädt. Und meine Erfahrung ist, du darfst da nicht zu sehr mit der Pistole auf die Brust sagen, jetzt lass mich doch mal machen, Jetzt mach, ich mach's halt mal so, ich übernehme das jetzt mal, jetzt gib auch mal was ab, sondern wir müssen das so ein bisschen auf die smarte Art machen. Ja. Habe es ich schon, muss, habe ich muss schon ihre gemacht. muss Idee sein. Habe ich schon, ja. <lacht> ah, ach so, ja. okay. Aber noch besser ist, wenn es Ihre Idee ist. Ja, auf jeden Fall. Ist, wenn du das so deichseln kannst, dass du deine Worte in den Mund legst. Sehr gut. hast du schon mal drüber nachgedacht. Vielleicht wäre es ja eine Überlegung, das. Ja. Und dann eine Woche später sagt sie, übrigens, wir machen es jetzt so und so und du so. Echt krass, gute Idee. Ja, genau. Könnte auch daran liegen, dass, dass man es tatsächlich selber schon vergessen hat. Ja. Aber ich glaube, es ist auch, wir wollen uns nicht lustig machen über Frauen. Es ist, <lacht> Keiner wäre auf den Gedanken gekommen, dass wir das tun. Naja, es klingt so ein bisschen wie wir, wir linken die Frauen. ja. Wir legen ihnen die Worte in den Mund. Wir linken die Frauen dahingehend, dass wir sie vor, sie selbst, vor sich selbst schützen. Ja. Das ist ja absolut wohlwollend gemeint. Und leider, und Frauen sind nun mal oder Mütter sind nun mal wirklich in Ausnahmesituationen, wenn sie ein kleines Kind haben, genau. dass man sie da vielleicht auch so ein bisschen linken muss. Weil selbst, glaube ich, würden sie nicht auf die Idee kommen, was abzugeben. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, es ist nämlich das Selbstverständnis von jeder Mutter mehr verantwortlich für die gesamte Situation zu sein als der Mann und auch nicht sagen zu können, ich habe da jetzt keine Lust drauf, mach du das ja. mal. Weil einfach eine Mutter wahrscheinlich einfach durch unsere ganze Geschichte und Evolution mehr dieses Pflichtbewusstsein hat und nicht sagen kann, 50-50, hey, kümmer du dich mal, ist mir scheißegal. So würden wir es zwar als Männer auch nicht sagen, aber ja, wir müssen einfach ein bisschen, bisschen smarter mitmachen. Ja. Und da muss aber auch die Rolle des Mannes so ein bisschen gestärkt werden, weißt du? Das kommt ja auch daher, dass man es dem Mann vielleicht nicht zutraut. Ich meine, da sind ja. wir schon leider auch als Väter in einer Situation... Ich würde mir wünschen, dass, man, dass die, die Rolle des Mannes ernster genommen wird. Ja. Ist wirklich so. Ja, ich weiß, was wir sind, du meinst. Wir sind schon, wir sind schon arme Säuer als Vater. Als, als ja. So, ey, du könntest ruhig auch mal häufiger was kochen. Ich habe was gekocht. Ja, aber es ist scheiße. <lacht> ja, dann... dann Lass mich halt zwei, dreimal machen, dann schmeckt halt auch. Oder vielleicht ist es fürs Kind trotzdem okay. Step Nummer zwei. Nach ungefähr einem weiteren Monat geht es weiter mit Milchgetreidebrei am Abend. Bitte ohne Zucker. Auch offizielle Empfehlung. Der schmeckt übrigens ganz geil. Ehrlich? Das klingt erstmal richtig fies. Ja, das ist schon okay. Also ich meine, der ist oft mit Wasser angerührt. Das ist jetzt nicht so sensationell. Aber da haben meistens die Kinder auch Bock drauf. Dann ungefähr einen weiteren Monat später gibt es dann nachmittags einen Getreideobstbrei. Und da kann man dann auch was trinken. Ja, also... Bier. Wasser dazugeben, so. Bier. Ja, ganz genau. Also, also, ich dachte, als Vater, wenn du fütterst. Ja, unbedingt. <lacht> Und der nächste Schritt ist dann ungefähr ab dem 10. Lebensmonat, dass die Kids so mitessen, also mal ein Brot mit Butter bekommen oder halt auch mal an größeren Stückchen Karotte abbeißen oder sowas. Und das ist aber alles immer noch mittags nur? Nee, habe ich ja gerade gesagt. Also der, der zweite Schritt ist der Abendbrei. Ach so. Es okay. kommt erst Mittagbrei, dann Abendbrei, ja, okay. dann Nachmittagbrei. Und dann weiß ich gerade gar nicht mehr, wahrscheinlich Frühstück. Ja, weil ich frage nur, weil logistisch ist es natürlich schon ein Thema. Ich meine, du kannst es jetzt machen, weil du im Homeoffice bist. Aber ja, ähm, der Regelfall, haben wir ja auch gelernt, ist nicht, dass der Papa mittags daheim ist. Ja, das stimmt. Und füttern kann. Ja, ist ein Punkt. Das, das geht auch nicht bei jedem, vollkommen klar. Bei mir ging es ja halt tatsächlich wegen Homeoffice und unterheim sein. Und wie machst du es, wenn du im Sender sein musst? Wir haben uns den Zeitpunkt so ausgesucht, dass es in der Phase ist, wo ich... Zehn Tage am Stück zu Hause bin, also zu Hause arbeite und Wochenende dazwischen ist. Sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Und was nach den zehn Tagen? Da hoffen wir, dass sie nicht so verwirrt ist, wenn dann meine Frau das Essen gibt. Okay. Also keine Ahnung, ob man jetzt genau sagen kann, wie lange das Kind vom Vater gefüttert werden soll oder von einer Person, Bezugsperson. Aber ich denke mal, so nach, nach zwei Wochen sollte das dann irgendwie schon klar sein. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, so geil es das ist, dass quasi nicht mehr die, die Frau stehlen muss, sondern du auch dabei sein kannst leckt mich fett, ist das eine Sauerei. Ja, ich hab Bilder gesehen. Wahnsinn. Es ist eine Sauerei. Nachdem sie mich das erste Mal mit Kürbis in Mund und Nase angenießt hat und das durch die ganze Gegend geflogen ist, ziehe ich mittlerweile auch mein altes T-Shirt an. Das hat doch jeder so ein home maler Handwerker-T-Shirt, Streichklamotten, Streichklamotten ziehe ich mir an, dann ziehe ich ihre Hose aus, jetzt sozusagen nackte Beine, da lege ich dann ein Handtuch drüber, ein zweites Handtuch ist in ihrem Sitz, damit sie den nicht einsaut, dann mache ich unter ihren Body, also quasi in den Kragen hier oben, ein Zewa ein rein voll ausgepolstert und ziehe dann einen Latz drüber, der auch noch komplett über die Arme geht, Eieiei. weil das eine Sauerei ist. Und Kannst trotzdem muss sie danach baden. <lacht> ja, richtig mit, mit Waschlappen überall, ja, wenn man halt schnell sein muss, ich habe dir die Zwei-Löffel-Taktik erklärt, dann kann es auch sein, dass vielleicht mal so ein Löffel in der Nase landet ja. oder, oder sie sich selber den halt in die Augen haut. Die Frage ist doch, wie viel bleibt denn drin? Also wie viel ist die denn dann? Auch dafür gibt es Empfehlungen, wie viel Gramm man ungefähr wann machen sollte. Und ich glaube, wir sind jetzt ungefähr bei 80 Gramm. Das ist so ein größeres Gläschen als das, was ich dir jetzt hier mitgebracht habe. Und sie ist davon an guten Tagen 60 Gramm. Mehr als das, was du da mitgebracht hast? Ja. Ach oh, krass. Doppelt so viel. Ach krass, das ist ja fast ein... Fast ein normales Trinkglas. Ja. Ja, das ist, ja, ein bisschen weniger, weil es dicke dicke Wände hat sozusagen. Aber man merkt dann schon jetzt seit drei, vier Tagen, dass sie länger satt ist davon. Also das ist auch wirklich, meine Frau merkt es auch, ja, weil so quasi ein, eine Stillsession weniger ist. Ach kurz, cool. mhm. was auch immer ich gerade gesagt habe. Ach kurz. Cool. <lacht> Ach Kuss. Ja, aber wie Was macht das mit der Kaki? Ist doch noch kein Fleisch. ist halt so immer, wenn schlimm wird, mit Fleisch. Ja, aber das habe ich beim ersten Kind nicht so richtig bestätigen können, weil es auch schon mit Gemüse richtig ordentlich angefangen hat zu stinken. Ja? Ist jetzt ein neues Level. Also okay. freu dich drauf. Ja, wow. Vielleicht stillen <lacht> wir durch bis 18. Achso. Du bist jetzt vogelfrei. Los geht's. Husch husch. Da gab es eine Frau. Danke, Christoph, für diesen Fun Fact. Christop, Entschuldigung. Christop heißt er natürlich. Eine Frau aus den USA, natürlich, die Schlagzeilen damit gemacht hat, dass sie am Tag sechs Liter Muttermilch produziert hat. Okay. Ein brauchte sie? Die, einen Liter? halben Liter für ihre Tochter und den Rest hat sie gespendet. Und tatsächlich ist es ein Markt. Ja, haben wir doch schon mal drüber geredet. Haben wir schon mal drüber geredet, dass Muttermilch für gut Geld im Netz verkauft werden kann. Das wird sogar, Muttermilch, das wird so, so, so getrocknet als Pulver für Bodybuilding-Stuff, äh, habe ich gesehen. Ja. Und dann kannst du da so Proteinshakes aus Muttermilch machen, weil da halt noch so, da sind ja halt so Hormone drin und sowas. Und das ist halt. Das ist halt sehr fett auch und, ja. und, und nahrhaft. Richtige Massephase. Ja. Aber. Muss man wollen. <lacht> Boah. Thema Zucker, um da nochmal zurückzukommen, weil das ja. interessiert mich wirklich. Wie habt ihr es denn gehandhabt mit Thema? Wo waren wir beim, beim Quetschi? Wie viel Zucker da drin ist? Genau, und die Empfehlung zu Quetschis und Thema Zucker. Ja. Lasst gerne, Pause. lasst gerne dem Podcast jetzt schon mal eine Bewertung da und drückt auf Folgen, weil ich, es könnte sein, dass ich mich ein bisschen unbeliebt mache. Das, das, das glaube ich einfach. Ich habe schon mal ab und zu mit Leuten gesprochen, man kriegt das so mit. Und was so meine Konsequenz in Sachen Zucker und Ernährung ist, das findet jetzt nicht jeder geil. Aber ich bin da halt eher radikal und sage, Zucker ist halt scheiße. Zucker ist halt schlecht für Kinder. Zucker ist schwieriger als viele andere Sachen, wo man so sagt, ja, ist ja kein Problem, ist ja kein Problem. Aber tatsächlich, ich bin jetzt auch froh, dass Christoph noch mal Fakten da rausgesucht hat, die das ein bisschen untermauern. Und ich will hier auch wirklich niemanden verurteilen, der das zum Beispiel Lascher sieht. Ich, ich bewerte es schon direkt ich so du Lascher. Aber du, ich glaube, du siehst das falsch. Ich glaube, jeder weiß, dass Zucker scheiße ist. ja. Aber, aber man will es doch nicht hören. Manche, manche schaffen es einfach nicht, darauf ganz zu verzichten. Ja, aber... Ja, ja ich weiß... Es ist halt die, die Konsequenz. Du musst halt selber davon überzeugt sein und dann, sage ich, kann man es auch schaffen, dass das Kind, zumindest das erste Kind, sehr, sehr wenig Zucker bekommt. Und wenn du halt selber richtig geil auf Kuchen bist und zum Frühstück immer Croissant mit Nutella isst und, äh, oh ja. Ja, und, und abends nicht mich Mar Marmelade, dann ist es natürlich auch schwierig, dem Kind beizubringen, dass es nicht in Ordnung ist. Aber Christoph hat... So wie jeder normale Mensch. Nein, es ist nicht normal. Man kann ein sehr gutes, zufriedenes Leben führen, auch ohne, dass man Zucker bei jeder Mahlzeit hat. Also ich mache. Nicht ma ich bei jeder Mahlzeit, aber morgens süß gehört schon dazu. Ja. Ich verstehe es ja, dass man da Bock drauf hat. Zucker, Zucker schmeckt ja auch gut, aber die Auswirkungen sind einfach nicht gut. Also aber ich lasse zum Beispiel im Kaffee den Zucker weg. Gut. Super. Also mein Kind trinkt dann im Kaffee keinen Zucker. Gut. <lacht> es ist einfach so. Du merkst es ja schon bei, bei Erwachsenen, ja, wenn du oft müde bist und so ein Loch hast, nachdem du was Süßes gegessen hast, ist halt dieses Insulinloch. Ja? Insulin wird ausgeschüttet, du fühlst dich geil, du hast Schokolade oder ähnliches gegessen Plätzchen und danach bist du komischerweise krass müde eine Stunde später. Ja, Ich kenne diese ganzen Theorien und ich weiß auch, dass Koffein dich hochpusht und dann wieder in ein Loch, aber ohne Spaß bei mir, ich merke das nicht so krass. Ja. Also wenn ich, wenn ich müde bin und trinke morgens einen Kaffee, dann bilde ich mir ein, dass das gut ist, aber es funktioniert genauso gut mit einem Warm Wasser, glaube ich. Also, es ist bei mir mehr so psychosomatisch. Und Zucker zum Beispiel pusht mich fast nie auf. Ja. Fast, fast nie. Bei Koffein merke ich, dass ich darf nicht mehr zu spät Kaffee trinken sonst äh, bin ich so hibbelig und kann nicht mehr schlafen. Das durchaus. Aber habe ich bei Knoblauch auch. Soll ich dir mal erzählen von dem ersten Eis, was unser Sohn, was der Boy gegessen hat? Ja. Also, meine Frau sieht es ähnlich. Wir sind, was Thema Ernährung betrifft, ein bisschen. Ja, konsequent würde ich es mal nennen, sehr konsequent, spaßbefreit würden manche sagen. Ja. ja Also du weißt es manchmal auch, dass es mit mir nicht so einfach ist, Essen zu bestellen. Ja, mich mich hat es ja gewundert, dass er am Wochenende, als wir uns getroffen haben, dass er geschlafen hat und noch so eine Waffel bekommen hat, obwohl er geschlafen hat. Ja, wir sind mittlerweile da auch ein bisschen lockerer in der Hinsicht, aber wir waren es zwei Jahre... Nicht aus Überzeugung, ja. Und Christoph hat tatsächlich auch nochmal hier ein Fakt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die rät, zugesetzten Zucker und Süßkram bei Kindern unter zwei Jahren generell zu vermeiden. Generell, generell. Das heißt, du tust auch deinem Kind keinen Gefallen, wenn du sagst, möchtest du ein Stück von der Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, er wird es dir nicht danken. Er wird es dir damit danken, dass er halt richtig... Energie hat, komplett abgeht und auch vor allem auf andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel so einen ungewürzten Kürbisbrei oder, oder Gemüse halt keinen Bock mehr hat. War das auch so bei dem ersten Eis? Bei dem ersten Eis war es so, wir waren im Urlaub und <lacht> der Verkäufer hat halt dem Kind dieses Eis in die Hand gedrückt. Und das ist auch so ein Thema, was Eltern kennen auf jeden Fall. Gerade so Gastronomie, Restaurant, darf der Kleine noch ein Lolli? Warum muss er einen scheiß Lolly haben? Er ist komplett voller Zucker. Und in dem Fall war es natürlich auch jemand sehr Nettes. An, die, an diesem Kiosk, wo wir uns was gekauft haben, möchte er ein Eis. Und zack hat er schon so eine Waffel mit einer Kugel Erdbeereis in der Hand gehabt. Wir beide uns angeguckt und er sollte eigentlich noch kein Eis essen. Sind an den Platz gegangen, Strand, auf unsere Liege. Und zähneknirschend, weil wir ihn jetzt auch nicht unbedingt vor den ganzen anderen Hotelgästen zum Wein bringen wollten, haben wir halt ihm das Eis probieren lassen. Dann hat er sich einmal kurz weggedreht und in dem Moment lässt meine Frau das Eis in den Sand fallen. Aus Versehen? <lacht> aus Versehen? <lacht> also es war Absicht, aber sie hat halt unseren Sohn verkauft, dass es aus Versehen war. Ah, oh, Entschuldigung, ist jetzt runtergefallen. Aber hatte er schon probiert? Er hatte schon probiert, aber sie wollte einfach, dass, sie, dass er wenigstens nicht das Ganze ist. Ja und, wie hat es ihm geschmeckt? Ja, er fand es gut. Na ja, klar. Richtig gut oder mittelgut? War mittelgut. Also tatsächlich bilden wir uns ein, dass also er isst nicht so viel Zucker und auch nicht so große Stücke. Also es reicht ihm sozusagen früher. Und wir klopfen uns auf die Schulter und sagen, das ist unsere wunderbare Ernährungserziehung, dass wir eben ihm vorher Geschmack beigebracht haben. Auch ohne Zucker, dass er das eben gar nicht braucht. Beziehungsweise, dass manche Sachen eben Zuckerschock für ihn sind. Mhm. Ja. Was mit Aspartam? Was? Hier, Leitgetränke und sowas. <lacht> Coke Zero geht klar. Ja? Auf jeden Fall. Wir hatten das <lacht> Dieses Zuckerding. Ich rede mich um Kopf und Kragen, aber ich muss. Es ist einfach so, ich stehe dazu, ja. Vor kurzem war. Ich sage jetzt einfach den Namen. Nee, ich sage nicht den Namen. Es war Geburtstag von einem anderen Kind in der Kita. Sagen wir, das Kind hieß Luigi. Okay. Ja, sagen wir, es hieß Luigi. Und es ist so, dass die Kinder halt immer was mitbringen zum Geburtstag. Und es gibt durchaus Familien, die halt das komplett anders sehen, wie wir, weiß ich ja auch. Und halt voll auffahren mit der Süßigkeitenbombe. Und an diesem Tag hatte halt Luigi Geburtstag. Und unser Sohn, ausgestattet mit einer Tüte Ahoy-Brause, Schokobongs, actimel und noch so ein Schoko-Nikolaus und zwei Lollis. Also die volle Zuckerladung. Und meine Frau hat dann mit der Erzieherin danach kurz drüber gesprochen. Sie hat sich innerlich geärgert, dass das in der Kita quasi okay geht, dass die Eltern sowas mitbringen. Hat jetzt keinen Alarm gemacht, aber hat gesagt, so, sie findet es eigentlich nicht gut und er soll nicht so viel Süß essen, weil zu Hause kriegt er das auch nicht. Erzieherin hat gesagt, ja, gebe ich Ihnen eigentlich recht. Normalerweise sagen wir das auch den Eltern. Und... Dann zwei Wochen später verpasste Anruf auf dem Handy von meiner Frau. Es war die Kita. Die Erzieherin wollte fragen, das nächste Kind hatte Geburtstag, ob unser Sohn davon was abbekommen darf. <lacht> Und? Was <lacht> hat ihr gesagt? Nein. <lacht> Leider nein. <lacht> hm solange man es nicht selber verkaufen muss. Wir bringen ihm so einen von diesen trockenen Erdnussflips vorbei, die dann immer Kinder bekommen, die ohne Geschmack, weißt du, die aussehen wie Erdnussflips die erneut so alt sind. Weißt du, weißt du, ja, ich weiß, Dicken. was du weißt. Die, die, das sind Hirse-Stangen. Oh, lecker. <lacht> 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 Aber mit einer schönen bunten Verpackung, dass die Kinder noch draufstehen. Diese, diese Hirse-Flips oder wie die dann heißen, oder Hirse-Stangen, wie du gesagt hast, das kriegst du auch immer von Kindern dann so angeboten, weißt du von so kleinen Kindern, also schon so angelutscht, ja. mit so ganz nassen Händen. Willst du auch einen Hirse-Flip? <lacht> Danke. Danke. du isst ja gar nicht. Mit diesen Hirseflips kannst du Häuser bauen, wirklich. Da, da brauchst du kein Zement, die kleben wie Sau. Wie, wie Brezel übrigens, angelutschte Brezel. Also das wird ja auch noch irgendwann kommen, ja, dass so, so Brezelkram ange, angelutscht wird. Das klebt überall. Da denkst du manchmal so, warum, warum steht der Stuhl so schräg? Ja, da ist halt ein Stück Brezel drunter, aber lässt sich nicht mehr bewegen. Also wir sind jetzt, Thema Brei haben wir quasi abgehakt. Kannst du denn sagen, wie lange man Brei gibt? Das weiß ich nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt. Also, ich, hier laut Empfehlungen, und so habe ich das auch noch im Kopf, fängt man ja ab ungefähr zehnten Monat an. Grob, ja? ja. Kann bei jedem Kind unterschiedlich sein, auch feste Nahrung zu geben. Und ja, sobald Ach, man. Ja? Ab zehnten. Ah ja, okay. Ja. Schläfer ich dich ein, ich rede sehr viel heute. Nö, nö. nö. Aber manchmal fragst Hast du schon mal gesagt? Nach. Ja, ja. Ach so. Manchmal fragst du nach bei Sachen, die ich schon gesagt habe. Ich bin so in einem Blaberflash heute. Nö, 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 alles gut. Ich bin, also, ich muss tatsächlich sagen, dass mich dieses Thema. Ernährung und Beikost und sowas, das überfordert mich noch ein bisschen. Ich glaube, wenn du da mal drin bist und drin steckst und das machst, dann ergibt sich ganz viel von selbst, weil vieles ist ja so schöne Theorie und da musst du das geben und das geben. Wenn dein Kind das nicht mag, dann ja, finden wir einen Weg. So? Ja, das ist ein spannendes Thema, wenn das Kind das nicht mag. Weil, weil es ist auch so, dass viele sagen, mein Kind hat fünf Jahre lang kein Gemüse gegessen. Oder beim Obst, es hat immer nur die Trauben gegessen, immer nur das Süßeste. Ja, kann sein, aber es hängt halt schon auch, nicht nur, auch damit zusammen, was es zum Beispiel sonst noch gibt auf dem Tisch. Ist natürlich klar. Also wenn wenn ich dir ein Glas Leitungswasser und ein helles gekühlt auf den Tisch stelle, würdest du wahrscheinlich auch das helle nehmen. Ja, ja, Aber wenn ich sage, so, wir trinken heute alle unser Leitungswasser, weil das echt krass wichtig ist, dann es gibt auch nichts anderes. Ja, gut, Dann würdest Punkt. du wahrscheinlich auch das Kleidungswasser trinken. Ich habe noch gelernt in diesem Buch, Lotta lernt essen, mhm. dass man gerade bei der Zubereitung von dem Brei die Kinder mit einbinden soll. Also mhm. du stellst die Kinder neben quasi diesen Mixer und äh, gibst ihnen vielleicht schon mal, wenn du... Karottenbrei machst, dann gibst du ihnen so eine geschälte Karotte in die Hand als, als ja. Stück. Dann können die das dann dran riechen, dran nuckeln, dran kauen, da passiert da nichts. Also ja. Sie können es nicht runterschlucken, weil es einfach viel zu groß ist. Klar, du solltest immer dabei stehen, kann trotzdem was passieren, aber kannst du es ihnen schon mal in die Hand geben. Das heißt, sie assoziieren mit dieser Karotte schon mal das, was daraus passiert ja. und sie sind durch diesen Prozess auch so weit eingebunden, dass sie sich dann vielleicht sogar darauf freuen, mhm. dass dann das Essen kommt. Und so eine Beziehung zu Essen aufbauen ist ja, glaube ich, total wichtig und führt dann auch dazu, dass du eher alles isst, wenn du vorher schon mal gesehen hast, wie es ausschaut. Ne? Auf jeden Fall. Also ist ein... Super Tipp. Teilweise wirst du halt wahnsinnig, wenn du so ein, so ein ja. Kind auch in der Küche stehen hast. Also das... Äh, oder zwei, wie in unserem Fall. Oder zwei, klar, aber natürlich ist es der Idealfall, dass du die Kids mit einbeziehst und ehrlich gesagt, man wundert sich auch, wie gut es teilweise klappt. Mhm. Vor allem, wenn du... Also Natürlich brauchst du immer länger, wenn du es mit Kind machst. Ja. Aber du bist nicht schneller, wenn du versuchst, das Kind anders ruhig zu stellen und alleine das zu machen. Deswegen ist es besser, sich irgendwie die Zeit zu nehmen, mit Kind langsam, als komplett wahnsinnig zu werden. Habt ihr euren Lille uns mal so ein Stück Karotte in die Hand gegeben oder, oder Gurke? Ja, haben wir. Also Wir haben auch diese Empfehlung gelesen, dass du... Gucken sollst, ob sie dir in den Mund gucken, ob sie nach den Dingen greifen. Wir haben den Sachen in die Hand gegeben, aber es ist jetzt nicht so, dass sie etwas anderes tun würden mit der Karotte als das, was sie mit einem o tun, wenn sie den in der Hand haben. Okay. Also ist so, ich glaube, sie haben noch nicht das allergrößte Bedürfnis. Sie sind extrem interessiert an allem, mhm. aber dieses Hungerbedürfnis also nach, nach Brei haben sie, glaube ich, noch nicht. Das kann sich ja schnell entwickeln, aber ja. mal gucken. Ja, aber dann gibt es ja auch keine, keine Hektik, keine Eile sozusagen. Also ja. alles gut. Ja. Daddy, freie Zone. Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Ja. Ich habe was mitgebracht. Mein Redeanteil war bisher nicht ganz so hoch. Tut mir leid. <lacht> aber ich habe ein Thema mitgebracht, das mir aufgefallen ist in der Vorbereitung auf diese Folge. Und zwar, Grüße gehen raus an Christoph, der schickt uns immer Sprachnachrichten was er so erwartet von der neuen Folge, wie die letzte Folge in seinen Augen war. Also eigentlich schreibt er uns alles vor. Ja. Die, die Geschichten sind seine Geschichten. Die Sprachnachrichten. Das ist das Wichtige, weil in den Sprachnachrichten ist mir aufgefallen, jeder Mensch hat ja so sprachliche Ticks, oh. sage ich mal. Ah, ja. jeder hat das. Ah, okay. Und der, der Christoph macht immer, sorry Christoph, es tut mir <lacht> leid, aber der Christoph redet immer und dann macht er so, <lacht> so nervöse, <lacht> ist das noch nie aufgefallen? Ah, ich muss gerade doch, doch, ich hätte jetzt nicht so sagen können, so, so ein kleiner Zwischenton. Das hört man manchmal gar nicht in der Sprachnachricht. Das ist immer nur so am um ja, ich bin so und ich komme nur <lacht> nur deswegen komme ich darauf, weil ich weiß, dass ich auch sowas habe. Ich habe immer statt einem, habe ich so ein so, ich, ja, ich habe so ein, die ganze Zeit. Ey, so ein nervöses so Husten. Krass. Ich, ich habe gar keinen Husten mehr, aber ich habe so ein nervöses Husten. Und ich weiß auch, dass ich so ein Triggerwort habe. Und zwar wenn ich mir nicht so ganz sicher bin und irgendwie noch so ein bisschen Zeit brauche im Kopf, klar, ich mache auch, ähm, aber ich sage auch tatsächlich. Tatsächlich. <lacht> Leon ist Mr. Tatsächlich. Er sagt vor allem auch nicht tatsächlich, sondern... Oh, ich huste. <lacht> <lacht> sondern er sagt eigentlich eher tatsächlich. 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 Und dieses Husten machst du übrigens auch immer als erstes, wenn du ans Telefon gehst. Wie? Du gehst ans Telefon und sagst so, <lacht> Jo. <lacht> wirklich? Immer. Ich höre, schlecht. echt. Aber du hast auch so Worte. Was? Du sagst Quatsch. Immer, du sagst immer ein bisschen. Bisschen? Wir müssen mal, müssen mal ein bisschen gucken, dass wir auf die Tube drücken. Das könnte sein. Ich könnte jetzt widersprechen, aber ich schneide zu viele Videos von uns und muss sagen, ja, es fällt stimmt. Der, ach, dadurch? Ja, ich fällt das auch? natürlich. Ich weiß es mittlerweile und ich glaube sogar, dass du das Bisschen schon ein bisschen übernommen hast, <lacht> weil wir so verdammte Bros sind, dass wir uns das teilweise abgucken. Ganz schlimm war, eine Zeit lang habe ich so... So am Ende des Satzes immer Sachen gesagt, wie weißt du oder ne. Mhm. Immer, um nochmal so mhm. die Bestätigung rauszuholen. Ja. Ja. So nach dem Motto, hörst du zu ja. oder gell. So voll anstrengend zum Zuhören, aber ging nicht anders. Und ich habe auch ein neues Wort, das weiß ich auch. Ich habe generell. Generell. Ja. generell. Das, das habe ich Stimmt. leider auch irgendwie angeeignet. Generell. Aber es gibt ja noch ganz andere Sachen und ich habe mich so ein bisschen, weißt du, ja, so Sprachticks und es gibt ja noch so andere Ticks. Also es gibt so Routinen, sage ich mal. Ich komme darauf, weil in... Ähm, Ah, wie sage ich das jetzt? Ich meine, das ist überhaupt nicht böse. Ne? Das muss ich mal vorwegschicken. Mir <lacht> fällt sowas <lacht> leider auf. Ich, ich kann da auch gar nicht anders. Mir fallen solche Sachen auf. Ja. und kann ich nicht mehr weghören, aber so in der, in der, in der Familienbereich von meiner Frau, ja, da gibt es zum Beispiel eine Person, die meldet sich immer gleich, also wenn du sie siehst am Telefon, egal wo, sie begrüßt immer gleich, sie sagt immer, hallo, immer gleich, immer oh, krass. hallo, ja. du, 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 wirklich, du machst schon die Tür auf vom Auto und egal, ob sie jetzt <lacht> an der Tür steht oder am Fenster, hallo, immer gleich, Du erwartest das mal. Ja, ich, ich kenne das. Kennst du noch diesen einen Ex-Kollegen von uns, der äh, einen immer angegrinst hat zur Begrüßung mit seinen so ungefähr wie bei mir 48 Zehnen und dann gesagt hat Na, ja. Alles klar? Alles klar? Alles klar, wer war das? Das kann ich hier nicht sagen. Daniel Fischer. Dann, von oder Was? <lacht> Wahrscheinlich ist am Ende nur noch Daniel Fischer und die anderen Beispiele zu hören und Christoph hat sich selber rausgeschnitten. Also, falls ihr Christoph jetzt doch noch hört mit diesem Beispiel, dann spricht es dafür, dass er ein sehr korrekter Dude ist und auch so eine Art von kleiner, lustiger... Kritik unter Kumpels einstecken kann. Ja, aber sprachliche Ticks, ich, ich, ja, ich hasse es und ich liebe es gleichzeitig, weil mir fällt es leider auf und dann kann ich nicht mehr weghören. Naja, das war mein Thema. Was ich jedenfalls liebe, das sind eure Nachrichten, eure ja. Mails. Und Fiona hat eine Nachricht geschickt und das muss ich einfach kurz hier erwähnen, weil mich es freut. Da habt ihr, da habt ihr jetzt erstmal nichts davon, aber ich, ich finde es super. Also sie hört unseren Podcast sehr gerne, den sie interessant und unterhaltsam findet. Auf TikTok hat sie uns entdeckt und sich gedacht, auch wenn ich noch keine Kinder habe, da höre ich mal rein. Lustig, dass sie auf TikTok uns entdeckt hat, ne? Ja. Ich meine, klar, da laden wir auch immer die Best-of-Snippets hoch. Aber spannend, dass Sie von da dann jetzt hier auf den Podcast kam. Das ist mir vollkommen egal, von wo wer kommt. Mich freut es einfach nur, dass, dass jeder ja, dabei das ist. ist. Find, ja, das, das ist cool. toll. Ich das cool, zu, ja. cool zu, so, so die Genese. Weißt du, wie man hierher kommt? Ja, das ist, das ist richtig. Das ist wie bei, bei so einer Umfrage. Wie sind Sie denn auf uns aufmerksam geworden? Ja. Empfehlung von einem Freund. <lacht> 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 Hörensagen. <lacht> also, das möchte ich nicht also, sagen. Egal, ob ihr in der ARD-Audiothek, Spotify, Apple Music hört, ihr seid gerne Am Willkommen zu Music. So sind wir auf wir freuen Zeit. uns einfach, wenn ihr dabei seid. Und wir freuen uns vor allem, wenn wir uns dann im kommenden Jahr wieder hören. Habt eine ganz tolle Weihnachtszeit. Gebt euren Kindern einen Kurs und wir geben euch einen Kurs. Das Ciao. war komisch. Romance Daddies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek und nur Woche später überall, wo es Podcasts gibt.